0: Martes 27 de septiembre de 2022, día en que Valencia se une a la carrera fiscal a la baja, aunque en este caso beneficiando a los que menos ganan y día en el que el Parlamento de Cataluña acoge el debate de política general. Allí comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Aragonés vuelve a hablar de referéndum. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, ha propuesto plantear al gobierno central un acuerdo de claridad para sentar las bases para pactar un referéndum de autodeterminación, un mecanismo similar a la ley de claridad que aprobó Canadá para el referéndum de independencia del Quebec. Lo ha anunciado en su discurso en el debate de política general que se celebra en el Parlamento de Cataluña. En respuesta, a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, Insiste en que el marco de relaciones del gobierno y la Generalitat es la mesa de diálogo. El marco en el que se mueve el gobierno en sus relaciones con la Generalitat eh, es esa mesa del diálogo que se reunió al finales de, de verano pasado, donde seguimos avanzando en aras a la normalización. Ellos mantienen sus pretensiones eh, de máximos que no son en absoluto eh, compartidas por, por el gobierno. Como adelantábamos en la apertura, la Comunidad Valenciana también anuncia rebajas fiscales. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado tres medidas fiscales de calado que beneficiarán de forma directa a 1.344.000 valencianos. Es decir, todos los que cobran menos de 60.000 euros y que representan el 97,4% de los contribuyentes en esta comunidad. Puig ha asegurado que, frente a lo hecho por otras autonomías, la reforma fiscal valenciana no incluye regalos fiscales a las fortunas y mantendrá el impuesto de patrimonio por el que solo tributan el 0,5% de los valencianos. De este modo, marca diferencias con las rebajas fiscales que han hecho comunidades gobernadas por el Partido Popular, como puedan ser Madrid o Andalucía. Es evidente que nuestra reforma fiscal es limitada y está limitada además a aquellas personas que tienen menos ingresos y tienen más dificultad. Su propuesta fiscal es una propuesta en la que habrá personas que se van a beneficiar de 6.000 o 7.000 euros, es decir, casi la mitad o más de la mitad de lo que cobran muchos ciudadanos. Esa es su progresión fiscal. Y la realidad de su propuesta fiscal es que adolece del más mínimo rigor. Desde el gobierno, la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha eludido responder expresamente si desde Moncloa están de acuerdo o no con la decisión del presidente valenciano de deflactar la tarifa del IRPF, pero de manera genérica sí que ha pedido un discurso responsable a todas las comunidades porque cada vez que se reducen ingresos está el debate de qué recortar. El Gobierno lo que va a hacer es presentar en los próximos días, está trabajando, todo un paquete fiscal que va dirigido a este fin, a que en esta ocasión no paguen los de siempre, que aquellos que más tienen más contribuyan y que efectivamente la política fiscal sirva para avanzar en justicia social. El portavoz del PSO en el Congreso, Pachi López, ha cuestionado esta deflactación del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros anunciada por el presidente valenciano, el socialista Chimo Puch, al comentar que depende de cómo se hagan esas medidas y que no le gustan las competiciones a la baja. Desde el Partido Popular ven en este anuncio una rebelión en las filas del PSOE porque los varones empiezan a sumarse a las recetas de Alberto Núñez Feijo que pide deflectar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros desde abril. Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista no tiene ningún sentido, insisto, vivir en esta situación. Cambiamos de asunto. Luto y dolor tras las últimas víctimas del machismo. Autoridades y ciudadanía han mostrado este martes su dolor, luto y rechazo por los últimos crímenes machistas confirmados por el Ministerio de Igualdad ocurridos en Málaga, Palencia y Benidorm, Alicante, que elevan el número de víctimas mortales por la violencia de género a 33 en 2022 y 1163 desde 2003. Fuera de nuestras fronteras, en Ucrania, más del 97% de los votantes en los referendos en los territorios ucranianos controlados por las fuerzas rusas en el este y sur del país ha apoyado la anexión a Rusia según los primeros resultados de las autoridades prorrusas. Según el Kremlin, el sistema jurídico ruso y el poder ejecutivo están listos para la anexión de los territorios ucranianos controlados por Rusia tras estos plebiscitos. Y de vuelta a casa, la OCU pide la suspensión temporal del IVA de alimentos. La Organización de Consumidores y Usuarios cree que la subida de la cesta de la compra solo se puede frenar con una suspensión temporal de los ...impuestos vinculados a la energía y la alimentación... ...y haciendo compras colectivas... ...para contener los precios de los alimentos saludables... ...según el informe de la OCU presentado hoy... ...los precios en los productos de alimentación... ...han registrado una subida histórica... ...tras dispararse el 15,2%... ...desde el último estudio de supermercados... ...Ileana Iberciniceanu es la portavoz de la OCU. Entonces, ...productos con unas subidas eh, brutales... ...aceite de girasol... Eh, no solo por el conflicto de la guerra de Ucrania, el aceite de girasol ya venía subiendo desde agosto de 2021 porque nosotros hemos empezado a subir, a, perdón, a notar estas subidas eh, importantes el año pasado después de, de verano 2021, la guerra de Ucrania lo ha incrementado pero ya venía un IPC eh, alcista harina de trigo, margarina, como veis, aguacates, bueno, pues son productos que se han registrado subidas muy importantes. Con el objetivo de abaratar la energía, los países de la Unión Europea trabajan con varias ideas para abaratar urgentemente los precios de la energía como ampliar la excepción ibérica a toda la Unión Europea, crear una tasa especial para la electricidad generada con gas o topar el precio de todas las compras de este hidrocarburo. En casa, la bolsa española ha bajado este martes el 0,84%, ha marcado un nuevo mínimo anual por debajo de los 7.500 puntos afectada por la caída de los bancos y la repentina mengua de las ganancias de Wall Street al cierre de la sesión española. En su sexta sesión consecutiva de pérdidas, el índice de referencia, el IBEX 35, ha cerrado en los 7.445 enteros, nuevo mínimo anual de cierre y precio de noviembre pasado. Las pérdidas anuales aumentan al 14,55%. El euro también ha proseguido con su tendencia a la baja, se, baja, se cambia por 0,9621 dólares. Y pese a las lluvias de estos días, la reserva hídrica ha vuelto a caer hasta el 32,5% de su capacidad. En la última semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente atlántica. Las grandes cuencas siguen viendo reducidos sus niveles de agua. Así, por ejemplo, la del Duero pasa del 33,5% al 30%, la del Tajo del 36,4% al 35,9% y la del Ebro cae del 38,5% al 37,2%. En Canarias, la tormenta tropical Hermín ha descargado en solo tres días cantidades históricas de agua en Canarias, que en alguna las estaciones principales de la Agencia Estatal de Meteorología equivalen hasta el 80% de lo que llueve en todo un año, con más de 300 litros por metro cuadrado recogidos en varios puntos de La Palma y con 200 litros por metro cuadrado en enclaves de El Hierro de Gran Canaria. Las cifras más espectaculares de esta tormenta afloran al compararlas con los registros históricos de precipitaciones. Veamos ahora cómo se presenta la previsión del tiempo para las próximas horas. El miércoles se presenta con cielos nubosos o cubiertos en Galicia, área Cantábrica, norte de Navarra y Pirineos, con precipitaciones en general débiles y dispersas en la mitad occidental y más intensas y frecuentes en la oriental, donde no se descarta que pudiesen ser persistentes. Intervalos nubosos en la mitad oriental de Cataluña y norte de Baleares con chubascos por la tarde y que podrían ir acompañados ocasionalmente de tormenta. En la mitad sur peninsular y resto de Baleares cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad este peninsular y zonas altas de Canarias en descenso en el oeste peninsular. Y terminamos. Cáceres se convierte en ciudad de dragones. Los creadores de contenidos más importantes a nivel nacional e internacional relacionados con el universo Juego de Tronos se darán cita en un encuentro en Cáceres durante los días 21, 22 y 23 de octubre. Es el primero de este tipo sobre la precuela de la popular serie de la HBO, La Casa del Dragón, una cita bautizada como Cáceres City of Dragons. En el evento se contará con los 20 mejores especialistas en la materia tanto a nivel nacional como internacional. El programa, que todavía no se ha desvelado, incluye eso sí, con visitas guiadas a los 25 puntos de la ciudad monumental donde se ha rodado esta ficción. Además, los fans de la serie disfrutarán de microteatros y gincanas, de fotocalls y un trono de hierro donde poder inmortalizar su paso por Cáceres. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. Información actualizada las 24 horas en los boletines de xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Aranz. Hasta mañana.